0: Ich bin hier gerade am Königsplatz in Kassel vorbeigefahren und dann habe ich einen Omnibus gesehen mit der schönen Aufschrift Omnibus für direkte Demokratie. Da habe ich mir spontan ein Aufnahmegerät geschnappt und habe Leute gefunden, die sich für ein Interview bereit erklärt haben. Ich habe jetzt hier mir gegenüber den Werner Küppers gegenüber sitzen. Hallo Herr Küppers. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich so spontan für ein Interview bereit erklärt haben. Würden Sie sich kurz für die Zuhörer vorstellen? Wer sind Sie? Was machen Sie?
1: Ja, mein Name ist Werner Küppers. Ich bin der Captain von diesem Omnibus. Also äh, ich lebe jetzt seit 19 Jahren in einem umgebauten Berliner Doppelstockbus. Der ist 40 Jahre alt und ähm, bin in Deutschland und manchmal auch über Deutschland hinaus mit dem Thema direkte Demokratie unterwegs. Wir sind eine Bürgerinitiative, die auch den Namen Omnibus für direkte Demokratie hat, denn Omnibus ist ein lateinischer Ablativ, das heißt für alle, mit allen, durch alle und das kann man jetzt von beiden Seiten betrachten. Also einerseits fahren wir mit einer Idee durchs Land, die alle Menschen etwas angeht, ob sie wollen oder nicht, weil wir in dieser angeblichen Demokratie ja alle gemeinsam verantwortlich für die Form unserer Gesellschaft sind. Wir beziehen uns auf einen grundgesetzlichen Auftrag, der bisher von den Parteien einfach nicht erfüllt wurde. Im Artikel 20 Grundgesetz heißt es seit über 70 Jahren, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Diese beiden Begriffe stehen da gleichwertig nebeneinander. Die Wahlen sind geregelt durch ein Gesetz die Abstimmungen sind bis heute ungeregelt und die werden auch niemals geregelt werden, wenn wir da auf die Parteien warten. Denn noch nirgendwo auf der Welt haben Parteien Abstimmungsrechte eingeführt. Warum sollten sie das tun? Also haben wir uns mit Schweizer Freunden und Verfassungsjuristen zusammengesetzt und haben einen Vorschlag ausgearbeitet, wie das auf der Bundesebene geregelt werden könnte, nämlich in einem dreistufigen Verfahren. Die Stufen heißen Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid. Und sind jetzt seit 19 Jahren mit diesem weißen Omnibus ständig in ganz Deutschland unterwegs und tun einfach so, als ob es die Volksabstimmung schon gäbe. Also man könnte sagen, wir machen eine Art Volksabstimmung über die Volksabstimmung.
0: Also Leute, die für direkte Demokratie sind, können hierher kommen und dafür unterschreiben, dass eine direkte Demokratie eingeführt wird. Genau. Verstehst du richtig? Okay. Genau.
1: Und äh, wir können damit eben nichts, nichts erzwingen, weil es das Gesetz ja noch nicht gibt, aber... Wir sind schon häufiger mit Hunderttausenden von Unterschriften nach Berlin gefahren und haben diese Unterschriften in öffentlichen Aktionen den Parteien überreicht, die natürlich wissen, dass dieser Auftrag da steht und die auch aus Umfragen, die sie selbst in Auftrag gegeben haben, wissen, dass ungefähr 75 Prozent ihrer Wähler, und zwar der Wähler aller Parteien, dafür sind, dass die Volksabstimmung auf Bundesebene geregelt wird. Aber der die Arbeit begann eben schon viel früher mit einem, also der wichtigste Impuls, will ich mal sagen, für unsere Arbeit kam von einem Künstler, der auch hier mit Kassel eine sehr enge Verbindung hat, das ist der Künstler Josef Beuys, der schon Anfang der 70er Jahre als Künstler die direkte Demokratie in die öffentliche Diskussion gebracht hat, mit dem Hintergrund, dass er sagte, was wir als Kapital hier zur Gestaltung unseres Zusammenlebens zur Verfügung haben, das ist nicht etwa Geld, sondern das sind die kreativen Fähigkeiten aller Menschen. Und die müssen auch gewaltlos und konstruktiv in die Gestaltung unserer Gesellschaft einfließen können. Und für ihn war die direkte Demokratie das logische Werkzeug. Er hat 1971 in Düsseldorf, er war schon weltberühmt als Professor für Bildhauerei an der Düsseldorfer Kunstakademie, in der Düsseldorfer Altstadt ein Ladenlokal angemietet und hat dort die Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung gegründet. Und hat dann 1972 bei der Documenta 5 das zum Gegenstand seiner Arbeit gemacht. Er war also dann 100 Tage, so lange wie die Documenta dauert, gleich im Eingangsbereich des Museums Friedrichianum und hat mit dem Publikum aus der ganzen Welt über seine Vorstellung von Demokratie und von dem, was er den erweiterten Kunstbegriff nannte, gesprochen. Und 1987, das war anderthalb Jahre nach seinem Tod, ist dann wiederum bei einer Documenta der erste Omnibus für direkte Demokratie losgefahren und hat überhaupt mal das Gedankengut der direkten Demokratie hier unter die Menschen gebracht, in einer siebenjährigen Fahrt, also bis 1994 war der unterwegs, hat also auch die sogenannte Wiedervereinigung mitbekommen und ist auch gleich in die neuen Bundesländer gefahren und mit den Menschen dort ins Gespräch gekommen, war am, beim neuen Forum und bei den runden Tischen beteiligt und äh, hat mit dafür gesorgt, dass in die Verfassungen der neuen Bundesländer gleich Abstimmungsrechte aufgenommen wurden. Ähm, Inzwischen ist es so, dass auf der Landesebene und auf der Gemeindeebene überall in Deutschland gesetzliche Regelungen für Abstimmungen existieren. Da finden auch schon ganz viele Abstimmungen statt. Es gab mehr als 7000 Bürgerbegehren in Städten und Gemeinden überall in Deutschland. Und es gab auch schon einige hundert inhaltlich immer interessanter werdende landesweite Volksabstimmungen. Nur normalerweise bekommt man da nichts von mit, weil die großen Medien nach Parteienproports oder Wirtschaftsinteressen gesteuert sind und jetzt kein Interesse daran haben, dass die Bürger Mut schöpfen und das Gefühl entwickeln, sie könnten sich hier in die Gestaltung der Gesellschaft im Ernst einschalten. So kommt es, dass wir in dem Land, in dem wir seit über 30 Jahren arbeiten, weniger bekannt sind als auf der internationalen Bühne, wo unsere Arbeit bewundert wird und wo gesagt wird, könnt ihr nicht mal in unser Land kommen, wir könnten sowas gut gebrauchen, aber hier kennt uns niemand. Wir hören jeden Tag die Frage, ja, wieso weiß ich das nicht, wieso seid ihr nicht im Fernsehen und so weiter und so weiter. Ähm, ja, das war jetzt mal so ein, ähm, so ein grober Überblick. Und ich will jetzt vielleicht nochmal kurz schildern oder darauf hinweisen, in, in der Diskussion um direkte Demokratie entstehen viele Missverständnisse, wenn zum Beispiel der Brexit als eine Volksabstimmung bezeichnet wird. Das war ein Referendum, das ist was völlig anderes. Da hat ein sehr machtbewusster Politiker ein Wahlversprechen, ein unüberlegtes Wahlversprechen gemacht. Und eine völlig irrsinnige Frage konnte dann zu einem von ihm festgelegten Datum mit Ja und Nein beantwortet werden. Genau, Darauf wollen wir überhaupt nicht hinaus sondern unsere Vorstellung ist eben dieses dreistufige Verfahren, wo immer die Initiative von den Bürgern ausgeht, wo der Ausgangspunkt immer ein Gesetzesvorschlag ist und nicht etwa eine populistische Furchtsidee. Und wo auch bestimmte Sicherungen eingebaut sind, die einfach verhindern, dass man das irgendwie missbrauchen kann. Ähm der Ausgangspunkt ist immer ein ausgearbeiteter Gesetzesvorschlag. Es geht nie um Macht, es geht nie um Personen, es geht immer um Sachfragen. Ähm, man, kann sich also, man kann ein Aktionsbündnis bilden, wenn man eine Idee hat, dann muss man sich juristische Hilfe holen, muss das Ganze in die Form eines Gesetzesvorschlages bringen und startet dann die Volksinitiative. Dafür müsste man in unserem Beispiel 100.000 Unterschriften sammeln, das wäre dann mehr als eine Petition, also das wäre dann mehr als eine unverbindliche Bitte an den Bundestag, sondern dann müsste das Parlament sich inhaltlich mit diesem Vorschlag beschäftigen, auch der Initiative ein Rederecht einräumen und könnte natürlich an der Stelle auch sagen, super Idee, sind wir selber noch gar nicht drauf gekommen, wir machen ein Gesetz daraus und dann wäre das da schon erledigt. An dieser frühen Stelle findet auch eine sogenannte Verfassungsprüfung statt, wo alles, was jetzt dem Grundgesetz und den Menschenrechten widerspricht, das Verfahren auch an der Stelle beenden würde. Wenn das beides nicht zutrifft, startet die Initiative dann das Volksbegehren. Und das ist auch noch nicht die eigentliche Abstimmung, sondern das ist die Frage an alle Bürger gerichtet. Findet ihr diese Frage wichtig und wollt ihr darüber entscheiden? Und wenn eine Million Menschen mit ihrer zertifizierten Unterschrift sagen, dass sie darüber entscheiden wollen, dann soll es am Ende auch zum Volksentscheid kommen. Das Ganze geht aber vorher wieder an den Bundestag. Der Bundestag kann einen Gegenvorschlag zur Abstimmung stellen. Zwischen den beiden hätte man dann zu entscheiden. Aber, und dann, das ist fast das Allerwichtigste, dann bekommt jeder Stimmberechtigte ein neutrales Abstimmungsbüchlein, in dem in ausgewogener und sachlicher Form Pro und Contra des zur Debatte stehenden Vorschlages dargestellt sind, sodass sich auch jeder ein Urteil zu dieser Frage bilden kann. Und es sind dann bis zum Volksentscheid noch sechs Monate Zeit, wo das Thema in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Öffentlichkeit, in den Medien, von mir aus auch am Stammtisch äh, besprochen werden kann, so dass sie am Ende, ganz egal was rauskommt, klüger sind als vorher, was die Ausgangsfrage angeht. Ich würde mal behaupten, so lernt man überhaupt Demokratie. Also so lernt man lösungsorientiert über Sachfragen zu sprechen und beim Volksentscheid bei der letzten Stufe geht man dann ins Abstimmungslokal und äh, sagt Ja oder Nein zu dem Vorschlag und die Mehrheit der Abstimmenden entscheidet. Das ist auch ganz wichtig, weil ähm, es gibt bei den Regelungen auf der Landesebene und auch bei den Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden oft ein sogenanntes Zustimmungsquorum, was man im Grunde niemandem erklären kann. Äh, das heißt, also nicht die, die, nicht die Mehrheit der Abstimmenden entscheidet, sondern gleichzeitig wird gefordert, dass noch ein bestimmter Anteil der Stimmberechtigten insgesamt mit Ja stimmt. Also 25 Prozent Zustimmungsquorum. Die Schweizer sind da ganz fassungslos, die verstehen das gar nicht. Und die also, meisten Bürger verstehen das auch nicht, denn... Ähm, man gibt damit den Gleichgültigen eine große Macht, die brauchen nämlich nur auf ihrem Hintern sitzen zu bleiben und können alles blockieren.
0: Also nochmal kurz zur Verständnis, ein bestimmter Prozentsatz von allen Wahlberechtigten? Ja. oder?
1: Ah. ja, mhm. ja. Genau. Und äh, wenn das für die Wahlen gelten würde, würde kein Politiker da auf seinem Stuhl sitzen. Aber bei direkter Demokratie halten sie das für wichtig und für selbstverständlich, dass das gemacht wird. Und damit kann man die Menschen sehr frustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich jetzt zwei Jahre engagiert für so einen Prozess. Und dann erklärt Ihnen am Ende jemand, Edge, Badge, ihr habt aber das Zustimmungsquorum nicht erreicht. Na, dann, dann, machen, dann sind die Menschen mutlos und sagen, ja, wir haben es doch versucht. Und dann kommen die da mit so einer komischen... Äh, komischen Sache an. Aber ähm, ich habe natürlich eine Menge Erfahrung jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin jetzt seit 19 Jahren, lebe ich in diesem Omnibus immer von Anfang April bis Mitte November. Wir sind in über 100 Städten im Jahr. Wir sind an Schulen. Wir machen Unterricht über direkte Demokratie. Und es haben auch schon hunderte von 17-jährigen Schülerinnen und Schülern hier im Omnibus ein Praktikum gemacht und sind für einige Zeit mitgefahren. 98 Prozent meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten meine Enkelinnen und Enkel sein und das ist, ein, das ist ein besonders schöner Aspekt dieser Arbeit, weil diese jungen Menschen ja irgendwie eine weltläufige Perspektive haben und nicht mehr in die Glotze schauen und ihre Informationen auch von Freunden auf der ganzen Welt bekommen Und wenn man jetzt bedenkt, was mit Fridays for Future und Extinction Rebellion passiert, also dass uns die Kinder darauf aufmerksam machen müssen, was wir denen hier für eine Welt hinterlassen und dass sie uns zeigen, was ziviler Ungehorsam ist und was man damit erreichen kann. Das sind also alles Entwicklungen, die mich sehr freuen. Und ich lerne ganz viele tolle Projekte und engagierte Menschen kennen. Also daran ist überhaupt kein Mangel also es gibt Lösungen für alle Probleme. Es gibt Menschen, die auch schon ganz tatkräftig Sachen anders machen, also eine andere Form von Landwirtschaft, eine andere Form von Wirtschaft überhaupt, also Gemeinwohlökonomie und wie diese ganzen Themen alle heißen. Daran gibt es keinen Mangel, sondern es gibt nur einen Mangel an diesem Werkzeug, mit dem wir das gewaltlos und konstruktiv in die Gestaltung unserer Gesellschaft einbringen können.
0: Nochmal ganz markant die größten Unterschiede zwischen einem Referendum und einer Volksentscheid. Also ein Volksentscheid, eine Volksabstimmung basiert auf einem Gesetzesentwurf. Ja. Ähm, Kommt ich von den Bürgern von den Bürgern und ja. es gibt einen quasi Schutz im Sinne von einer Verfassungsprüfung.
1: Ja, und es gibt diesen ganzen äh, sogenannten deliberativen Prozess, denn wenn Sie 100.000 Unterschriften sammeln, dann haben Sie schon mal 300.000 Gespräche geführt. Wenn Sie eine Million Unterschriften sammeln, haben Sie 5 Millionen Gespräche geführt, in denen es immer um das Prinzip und um die Sache geht. Äh, bei einem Referendum gibt es das überhaupt nicht. Also, da, wird, da hat die Regierung das Verfahren in der Hand und wenn zum Beispiel Herr Erdogan sagt, soll ich für immer euer Führer sein, und dann ein ganz knappes Ergebnis, die Türkei in der Mitte zerreißt, in die Familien rein sogar. Na, äh, das ist also sozusagen die von oben Variante, mit der Politiker irgendwas durchdrücken wollen. Und da gibt es diesen deliberativen Prozess, also die ganzen Gespräche und so, gibt es da überhaupt nicht. Sondern fall, sollen irgendwelche Verrückten fragen, sind wir, wollen wir in Europa sein oder nicht? Das ist eine Frage, die kann man gar nicht beantworten. Also Europa ist eine Tatsache und wir können das gestalten, wir können das anders gestalten. Ich würde auch sagen, dass das so, wie es jetzt existiert, eine ziemliche Fehlkonstruktion ist. Aber man kann ja nicht sagen, wir sind gegen Europa und Großbritannien wird jetzt nicht wieder zu Zeiten von Königin Victoria zurückkehren. Und Sie sehen ja, was dort mit dem Parlament jetzt passiert. Also da ist das ganze Land im Chaos die Hälfte der Bevölkerung hat geschlafen und hat daran gar nicht teilgenommen. Der Herr Cameron, der das ausgelöst hat, hat sich sofort aus der Affäre gezogen, aus der Verantwortung gezogen. Also das muss man ganz deutlich unterscheiden. Es gibt Referenden, die Sinn haben. Zum Beispiel in der Schweiz kann kein Politiker die Schweizer Verfassung anrühren. Also das geht einfach nicht, sondern wenn die Verfassung der Schweiz geändert werden soll, dann muss ein sogenanntes Verfassungs-, ein obligatorisches Verfassungsreferendum stattfinden und nur die Bürger können die Verfassung verändern. Da macht es Sinn. Und es gibt auch ein fakultatives Referendum, das heißt, dass die Bürger bestehende Gesetze zurücknehmen können und nochmal neu in die Diskussion bringen können. Also da macht es Sinn, bei einer voll ausgebauten direkten Demokratie machen solche fakultativen und obligatorischen Referenden durchaus Sinn, aber als Instrument alleine ist es nur die von oben Variante, wenn Politiker, wenn es denen auch wieder um Macht geht und um, um Einfluss und da kann man eben auch eine tolle, also sie erinnern sich gewiss an die Diskussionen äh, rund um den Brexit, ne? also wie dann Sicher. der Weltuntergang heraufgeschworen wurde und wie sich auch die Fronten total verhärtet haben und jetzt ist das, Hand das Parlament ist handlungsunfähig. Ne? Die hauen sich da die Köpfe ein und dann kommt eben so ein, so ein Mensch wie der Herr Johnson äh, und, und macht da irgendwelche eitlen Manöver oder so. Also da kann man sehen, dass es das gefährlich ist und das Schlimme ist, dass unsere Parteien immer das so darstellen, als wenn wir auf sowas hinaus wollten. Und das haben die Menschen im Kopf ne, und sagen, oh, dann kommen die Rechten und dann werden die Rechten hier ganz groß. Auf einmal, dann machen die Volksabstimmungen, Ausländer raus und, und sowas. Ne. Aber das geht gar nicht. Also das ist hier, ich habe Ihnen ja erklärt, wie das Verfahren läuft und sowas würde gar nicht funktionieren. Außerdem haben wir ein anderes Menschenbild. Also wir glauben, dass die Fähigkeiten der Menschen hier ganz breit verteilt sind. Wir glauben nicht, dass es unterschiedliche Arten von Menschen gibt. Und wir glauben schon gar nicht, dass jetzt eine, eine Massierung von äh, hyperintelligenten Menschen die Parlamente besetzt.
0: Nun ist es ja in unserer parlamentarischen Demokratie so, dass der Wähler eine Partei wählt, aber in der Regel, oder was heißt in der Regel, eigentlich keinen Einfluss auf die Zusammenstellung des Kabinetts ja. hat, auch keine Einstellung auf die Wahl der Bundesrichter oder auf die Spitzenkandidaten. Ja, ja. Ähm, ist es das, was Sie an der parlamentarischen Demokratie stört?
1: Ja, ich, ich weise das auch zurück mit der parlamentarischen Demokratie, denn wenn im Grundgesetz steht, dass wir unsere Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen ausüben, dann haben wir eine Demokratie, und das ist für mich ein Begriff, zu dem ein Stimmrecht unbedingt dazugehört. Also wenn wir nur ein Wahlrecht haben, versuchen Sie mal einem Kind zu erklären, wie man seine Stimme abgeben kann. Also unsere, unsere Stimme, die wir da in die Urne werfen, das ist eine Blankovollmacht. Und das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Man könnte aber durch direkte Demokratie auch das Wahlrecht verändern. Das haben wir tatsächlich in zwei Bundesländern gemacht, in Hamburg und in Bremen, haben wir durch Volksabstimmungen ein Mehrstimmenwahlrecht eingeführt, wo äh, man kumulieren und panaschieren kann, das sind die Fachbegriffe. Das heißt, sie bekommen... In Hamburg zehn Stimmen für die Landtagswahl, die in dem Stadtstaat irgendwie anders heißt. Und diese Stimmen können Sie beliebig bündeln und verteilen. Und der Mensch, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt, ist auch der Spitzenkandidat der jeweiligen Partei. Dann dreht sich für die Parteien alles um, weil dann müssen die um die Wähler konkurrieren. Und man steht seiner eigenen Partei ganz anders gegenüber, weil man sagen kann, meine Wähler haben mich für meinen Standpunkt gewählt und die haben mich nicht gewählt, um irgendeinen Fraktionszwang einzuhalten. Also dann würde das viel lebendiger werden. Auf der kommunalen Ebene haben wir das in äh, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern ganz weit entwickelt. Da können Sie bei der Kommunalwahl, haben Sie so viele Stimmen, wie der Stadtrat Sitze hat. Und damit können Sie natürlich ganz differenzierte Wahlentscheidungen aussprechen. Sie können Koalitionspräferenzen äußern. Sie können bestimmte Personen auf der Liste nach oben befördern. Und das, das Bundeswahlrecht ist ja auch dem Bundestag schon zweimal vom Verfassungsgericht um die Ohren gehauen worden, als grundgesetzwidrig. Das ist aber immer noch nicht geändert worden. Und die ganze Sache mit den Überhangmandaten und so, alles sehr fragwürdig. Aber darauf haben wir jetzt im Moment überhaupt keinen Einfluss. Das ist ja das Schlimme.
0: Im. Wahlgesetz steht ja unter anderem, dass eine Wahl unmittelbar sein muss. Das bedeutet, ich wähle einen Politiker unmittelbar. Ähnlich wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben in Hamburg oder kommunal mhm. in Baden-Württemberg, Hessen und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass es in, der Bundes, in dem Bundeswahlrecht äh, oder Gesetz eben nicht so ist, weil ich habe eine Erststimme, die gebe ich für eine Partei ab. Ich habe mhm. keinen Einfluss auf die Spitzenkandidat, auf die Zusammenstellung. Und dann habe ich noch eine Zweitstimme, die gebe ich ab für jemanden aus meinem Wahlkreis, für den Vertreter aus meinem Wahlkreis. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass durch diese Zweitstimme, die ja schon direkt ist, irgendwie ein Alibi geschaffen wurde, um diese Unmittelbarkeit zu gewährleisten. Sehen ja. Sie das auch so oder
1: was sagen Sie dazu? Naja, also ich habe ja gerade äh, so meine grundsätzlichen Bedenken auch, ähm, auch geäußert. Ich kann ja nur äh, Menschen wählen zu denen ich auch wirklich Vertrauen habe. Und zu wem kann ich Vertrauen haben? Also Vertrauen kann ich zu jemandem haben, den ich kenne. Und wenn die, die Leute, die die Zweitstimme von Ihnen kriegen, haben Sie denn darauf einen Einfluss? Das ist ja dann derjenige von der Partei, der in Ihrem Wahlkreis der Spitzenkandidat ist. Den können Sie sich aber nicht aussuchen. Insofern... Den können Sie auch nicht zur Rechenschaft ziehen und dem können Sie auch nicht sagen, nein, du hast dich aber nicht für meine Interessen hier eingesetzt. Also jetzt kommt wieder raus, jetzt wähle ich lieber jemand anderen. Wenn man mal so weltweit die Augen offen hält, dann, ähm, dann gibt es so Vorfälle. Wir waren voriges Jahr in Italien auf, dem, auf einem Weltkongress zur direkten Demokratie und haben auch äh, in einigen Gemeinden Veranstaltungen gemacht und da gab es eine Gemeinde, äh, die, in, in der die Wahl für ungültig erklärt werden musste, mangels Beteiligung. Und dann haben die Bürger gesagt, ja, wir können uns ja auch nicht aussuchen, wen wir aufstellen können hier. Also wir können ja nicht die Personen unseres Vertrauens wählen, sondern wir können nur das wählen, was ihr uns hier präsentiert und das reicht uns nicht, das gefällt uns nicht. Und dann haben die eine bunte Liste aufgestellt mit den Menschen, zu denen sie Vertrauen hatten und dann wurde die Wahl wiederholt und mit einer Wahlbeteiligung von über 90 Prozent wurde dann ein neuer Stadtrat zusammengestellt, der jetzt genau den Bedürfnissen der Bürger entsprach. Also da ist viel Spielraum offen, wie man das viel gerechter gestalten könnte. Vor allen Dingen wäre ich unbedingt dafür, dass man Leute abwählen kann und dass man Leute zur Rechenschaft ziehen kann für Fehler, die sie machen, besonders in Bezug auf Geld auf den Umgang mit Geld, denn ähm, das ist ja ungeheuerlich. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie wir uns damit zufrieden geben können, alle paar Jahre eine Blankovollmacht in eine Urne zu werfen und das Demokratie zu nennen. In der Schweiz ist das Verhältnis von direkter und indirekter Demokratie in den unterschiedlichen Kantonen unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt also Kantone, die sehr direkt demokratisch sind, Basel, Zürich und so weiter, und es gibt noch Kantone, die eher noch starke repräsentative Elemente haben, in Genf und in der französischsprachigen Schweiz. In allen Kantonen, wo die Bürger über den Haushalt abstimmen, sind die Haushalte in den schwarzen Zahlen und überall, wo Repräsentanten darüber entscheiden, sind die Haushalte verschuldet. Das liegt ja auch auf der Hand. Also da sehen Sie, und das sehen Sie auch hier in Deutschland bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden und bei landesweiten Volksabstimmungen, die Bürger gehen viel vernünftiger mit Geld um als irgendwelche Mandatsträger, die man nicht zur Rechenschaft ziehen kann. Und die Schweizer erhöhen sich mit der größten Selbstverständlichkeit die Steuern, weil sie auch sagen können, was mit dem Geld gemacht wird und weil sie auch die Steuern wieder heruntersetzen können. Also da ist ein riesen offener Raum, den wir noch gar nicht angetitscht haben, weil wir das ja noch gar nicht haben, hier die direkte Demokratie auf der Bundesebene. Ja, und, so, und unser Föderalismus, das jetzt mal zum Schluss, unser Föderalismus ist ja auch völlig falsch rum, denn eigentlich sollte das sogenannte Subsidiaritätsprinzip gelten, steht auch so in der Gemeindeordnung, also da, wo die Probleme sind, müssen auch die Mittel bereitgestellt werden und die äh, Entscheidungen getroffen werden. Bei uns dominiert aber die Bundesebene alles, zu den Gemeinden fallen die Krümel durch, die können ihre Aufgaben nicht finanzieren, privatisieren öffentliches Eigentum, streichen im Sozialbereich und die Politik hat die Möglichkeit, immer die Verantwortung zwischen den verschiedenen Hoheitsebenen hin und her zu schieben. Also zu sagen, das ist Bundesebene, das ist Landesebene und dann können sie keinen Verantwortlichen mehr Ding festmachen. Und das wäre eben auch ein wichtiger Aspekt da. Zugriff darauf zu haben. Wie erklären Sie
0: sich, dass das, dass Volksabstimmungen durchgeführt werden, wenn sie opportun sind, wie zum Beispiel bei Stuttgart 21 oder war das keine Volksabstimmung? Nein, war das, ein das war ein
1: Referendum. Okay. Das war ein Referendum und das war auch ein, also da muss man die Frage stellen, erstens, wer soll jetzt über den Stuttgarter Bahnhof entscheiden, außer die Stuttgarter? Na? Das ist richtig, ja. Und ein Freund von mir hat dort zwei Bürgerbegehren gestartet, wegen des Bahnhofs und hat auch über 70.000 Unterschriften jeweils gesammelt. Das waren ausreichend viele. Die sind im Papierkorb gelandet und äh, mit dem Hinweis, dass die Bahn ja Bundesangelegenheit ist und das Land Baden-Württemberg auch daran beteiligt ist. Also da haben sie genau diese Desinformation, von der ich eben gesprochen habe. Also Stuttgart 21 war ein Referendum und die beteiligten Parteien wussten das auch ganz genau. Und da wurde also eine verdreht formulierte Frage an die Bürger von ganz Baden-Württemberg gestellt, bei der es gar nicht mehr um den Bahnhof ging, sondern bei der es um die Frage ging, wie hoch der Finanzanteil des Landes Baden-Württemberg ist. Und wenn sie jetzt am Bodensee wohnen, dann konnten sie vom Stuttgarter Bahnhof schon nichts mehr hören, weil die hatten sie ganz andere Probleme. Also das ist eben genau das, worauf ich hinweisen wollte. Referendum. Da war ein Interesse von oben da so unter der Vortäuschung von direkter Demokratie irgendetwas durchzuziehen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr Küppers.
1: Ja.